0: Hola, buenas noches, ¿cómo están queridos amigos y amigas? Ya está oscuro aquí, son las 8 de la noche al sur del mundo y me voy a conectar con nuestro amigo, filósofo, real filósofo, Siley Mora que debería estar por aquí, vamos a ver si está por aquí, para invitarlo a que se nos una. Sandunga, sangoloteo, sexual, Silei. Aquí está. Fácil ubicarlo que siempre está al final. La única persona en el planeta que se llama Silei. En fin. Aquí esperaremos a que aparezca. Seguramente la cuenta de tres. Ahí está. Aquí estamos.
1: Así es. El, a la cuenta de tres estamos.
0: ¿Oí? Sí. ¿Por
1: qué te pusieron cera, amigo Siley? ¿Por qué me pusieron qué? Siley, Ah, mira, es una larga historia, por un, el robo de una bicicleta que llegó a, a oídos de mi padre, que era carabinero, ¿no? Y, bueno, eh, el, era un niño que, que hacía el, la denuncia en una cordillera lejana, eh, hace muchos años eh, en un sector muy poco poblado y nadie tenía bicicleta en ese, en ese entorno, por, para nada mi padre era un policía muy, muy joven entonces llegó como a las 5 de la mañana un niño a, a reclamar el robo de una bicicleta, le pareció extraño el niño, la hora eh, y, el, y la bicicleta eh, y le dijo ¿cómo te llamas? y el niño le dijo Siley, y se lo deletreó con Z-I-L-E-Y y de inmediato oye pensó él mi padre, que tenía unos 18 años, eh, el día en que yo tenga mi primer hijo varón, le voy a poner Silei, porque le, le cautivó el nombre y el niño. Y mira, llegó, la, llegó después la madrugada, el niño desapareció misteriosamente. Él, él se paró a buscar un papel y el niño ya no estaba. Entonces, eh, horas después, él se fue a patrullaje a, a, con, con caballos y a, a averiguar el lugar donde vivía el niño, eh, donde él, el niño había dicho que, que vivía. Y no encontré, no encontró ningún lugar, una pareja de viejitos nomás decían que nunca habían tenido un hijo, ni menos un, un nieto llamado Silei. Entonces, eh, así surgió el, el, el nombre. Eh, yo siempre le pedí a mi padre que me repitiera esta, esta historia. Eh, me gustaba, entonces, porque sentí yo, sentía yo que tenía cierto mito la historia y, va, y yo diría bastante porque el niño decía de mi padre era muy especial era el ese el adjetivo que él señalaba muy, muy especial y que vino a dejar el nombre no le vinieron a dejar el nombre eh, y claro después de 12 años cuando se casa 13 años después se casa o, o algo así y, y yo, yo nazco como primer hijo hombre y me ponen siley que después yo averigüé yo averigüé qué significa siley no eh, que es muy poco usual, eh, un nombre, y, me, y era húngaro, un, un filólogo, muchos años después, obvio, yo encontré, eh, encontré que era un hombre húngaro, eh, del siglo XII, de unos nobles del siglo XII, y que significaba tres adjetivos, ¿eh? me, me decía este, un profesor, una eminencia en Alemania, que significaba fiero, Indómito y lujurioso <ríe> ese, oh, Eso significa, oh. significa ley, ¿no? <ríe> Me asombra ese, esa mano Aquí de, de pudor ¿no? <ríe> Oye, pero lo, lo bonito Que también, mira, en dos idiomas Más, significan otra cosa eh, la, el, el vocablo Mira, en, en Mapuzungún, el antiguo idioma Mapuche es una palabra en desuso hoy día, y un quinche, un, un, un sabio mapuche me decía hace muchos años que significaba eh, el que está a punto de llegar a una, a una cima, el que está a punto, y de ahí ver un vasto panorama, ¿no? un, un horizonte amplio. Y, y otro, mira, en chino, en chino un profe chino que conocí hace unos, unos cuatro años atrás, me decía eh, que si ley, si ley si en chino significaba. Eh, Trueno de Occidente, ¿no? Trueno de Occidente. Esos serían los tres, los tres significados en tres idiomas distintos de Sileio. Así que, satisfecha la, la curiosidad, querido,
0: sí,
1: querido sí. Ramón.
0: Con Oye, hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con, con este mundo más allá del velo. Como decía Séneca en una de sus últimas frases que tengo, la que más allá de la muerte hay vida vamos a hablar de la vida más allá de la muerte, de las experiencias que hemos tenido o hemos sabido uh -huh. nuestros cercanos y que han dicho los antiguos. ¿Qué pasa más allá de cuando se termina este mundo, cuando tenemos que entregar el envase vacío? Interesante. Mira, eh, hace poco leí
1: Leí en Borges, que eh, tú sabes que lo admiro mucho, Borges era, era agnóstico, era, era um, libre pensador, ¿no? el tema de Dios le, le tenía sin cuidado, aunque él se confesaba profundamente metafísico, No, le, le atraía mucho el, eh, el, el más allá. No en vano tiene un libro oye, escrito con un colega eh, argentino, con eh, Bioy Casares, un libro que se llama Del Cielo y del Infierno. ¿no? Eh, eh, recopiló todas las citas del cielo y del infierno y del purgatorio que, que encontró en la literatura universal, un libro muy interesante. Y él, de, mira, eh, encontré en un, en un libro, en, en una declaración que hizo en, a un diario eh, poco antes de morir, algo, eh, algo sensacional. Mira, dijo, confieso y reconozco que mi miedo es eh, la inmortalidad del alma, tengo miedo a la inmortalidad del alma. Eh, porque yo, yo quisiera morirme entero, dice, entero, cuerpo y alma, ¿no? Y así no tener problemas después que todo se derrumba y, se, y, y quede nada, ¿no? Pero dijo, tengo miedo, tengo la sospecha de la inmortalidad del alma. Y yo creo wow. que ahí está el gran tema de, de la humanidad, ¿no? Que, que mira, si, si, si solo existiéramos como de todo terminar aquí, cuerpo y alma se desvanecen y se. Y se y se, y se deshacen, se desmoronan Y el, 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 yo, el yo de nosotros se termina eh, ¿qué, ¿Qué problema? Entonces vivamos como queramos eh, Comamos, eh, derrochemos, eh, matemos eh, no, no tengamos compasión de nadie Porque no va a haber juicio, no va a haber evaluación No va a haber nada No va a haber ninguna eh, eh, postrimería no, Vida después de la muerte Por eso que es mira yo soy estoy un convencido que las personas que son que, que son eh, materialistas o ateas o, o profundamente eh, eh, lejanas al, al, a, la, a la creencia de, en, la, en, la, en la energía en la, en, en la sobrevivencia de nosotros eh, es por puro miedo no miedo porque si aceptamos que el alma persiste y después del cuerpo porque el cuerpo se, el cuerpo estamos claros que se muere y se se desvanece la materia eh, el, el alma tiene que empezar a rendir cuentas ¿no? hay una hay una eh, ante el ante el cierto to, todas las culturas han hablado de un tribunal de, de, un, de un juicio no de un pesaje del alma en fin un tema apasionante ¿eh? el, el tema de la inmortalidad del alma que no termina aquí y que uno debe debe afrontar las consecuencias de lo que aquí hizo ¿no? entonces y reconocer que que es, que hay que se acumula karma que va, nuestra alma va a ser eh, pesada, como el, el, el famoso tribunal de cuarenta, los 42 jueces egipcios que primero ah. evalúan eh, te hacen preguntas, ¿no? eh, 20, eh, algo así de 22, 22 jueces, 22 jueces te preguntan sobre las cosas que hiciste y otros 22 jueces te preguntan sobre las cosas que no hiciste. Y luego de esta de este, um, evaluación, pasa el alma, el que es simbolizada en el corazón, al pesaje, ¿no es cierto?, en la balanza de tot, ¿no? y donde al medio está la, la, la justicia. Entonces allí, yo creo que ese, eh, más o menos, eh, po podemos cambiar los, los términos culturales de, de lo que sería el, el juicio del alma en, la, el, en, en el otro mundo, pero las grandes culturas todas traen ese ese dato incómodo no incómodo nuestra alma persiste eh, se desencarna del cuerpo de acuerdo el cuerpo se vuelve vuelve a la materia pero requiere requerimos eh, ser dar cuenta dar cuenta de del trabajo no del trabajo interno del alma eh,
0: como, hay, mucha, eh, ¿eh? Hay, hay mucha gente que tiene muchas ideas eh, yo creo que sin duda esto es una escuela. Que esta escuela ahora vaya tomado la forma de una granja humana, como decía Freichedo. Sí, seguro. Para algunos, para la mayoría, sí. Pero no puedo dejar de pensar en mis propias experiencias. Eso. Yo, mm. yo mi vida, a ver. contar con ejemplos, porque a la gente se le quedan los ejemplos. A la gente sí. le interesa la experiencia más que la especulación sí. filosófica. De acuerdo, yo de recuerdo. acuerdo la primera experiencia que yo tuve con algo más allá de este mundo creo que fue la primera vez que me castigaron mi padre me castigó por lo que para mí era algo injusto tenía una hermana mayor que murió murió atropellada a los 14 años y siempre me acusaba de cosas o no se llevaba bien conmigo yeah. y me había acusado por algo injusto que yo no había cometido, me echó la culpa a mí de algo y fue mi mamá, me tomó de una mano y me llevó a su pieza y me cerró, ya cerró y yo estaba ahí y estaba con un chaleco color concho de vino sin mangas, tejido uh -huh. a mano que me lo había hecho mi madre, mi abuela y tenía unos botones concho de vino y yo me sentía tan mal y, y fue la primera vez que dije este mundo injusto, que, que aquí nadie me quiere, aquí va y como que dije a lo invisible como que oye, ¿qué es esto? y fui y me arranqué un botón ¡pah! Y en ese momento de haber tenido seis años, cinco años, hacia la izquierda mío, aparece flotando una mujer, así, flotando. Y yo la miré un segundo, y era una mujer se había amado. o sea, ahora lo único que querría yo es verla y para poder interactuar y hablar y preguntar. Pero en ese momento, en un ambiente de niño, dije, no, esto no es imposible. Y cerré los ojos, me puse a gritar. Y llegó mi papá y me sacó de ahí. Pasaron los años, tocaron el timbre de mi casa, y ya grande ya. Y apareció una una mujer de apellido Bravo Gomara, son sus apellidos, que andaban vendiendo unos seguros, una encuesta, no me acuerdo, de un banco. Y toca el timbre. hola, no, aquí queremos hacer una encuesta. Yo le dije, no, no estoy para contestar cuestiones, chao. Me dijo, oye, pero espérese, usted no piense, nosotros gan... este es nuestro trabajo, me dijo, nosotros ganamos por esto. Nosotros... Elizabeth Bravo Gomara se llama. La pueden buscar, está en Facebook. Yeah. Y yo le dije, ah, tienes razón, la invité, le puse la tetera, le serví un tecito, qué sé yo. Ya, me hicieron una encuesta y terminamos y se van a ir. Me dice, espérame, me dice, quiero contarle algo. Sí. No sé por qué, pero necesito contarle esto. Claro, dígame. Elizabeth Bravo Gomara. Y me dice: Yo era niña, era niña y me castigaron por algo que yo no hice. Y yo estaba en el campo. Y me sentía mal y fui a, a sacar la ropa de su cable donde colgábamos la ropa cuando éramos niños. La, uh -huh. Un carro, un palo. Y, eso. y dice que vaya se sentía tan mal porque era injusto la habían castigado por algo injusto y dice que aparece una mujer flotando y yo le dije, ¿y qué hiciste? la miré, ¿y cómo era? y me la describió y me dijo, y tenía un rosario, un collar pero que le llegaba hasta los pies y yo le dije, los dioses de la India, las esposas de los dioses las diosas tienen un rosario que le llega hasta los pies y le conté que yo había, había lo mismo Después me contó su historia que había sido adoptada, en fin. Eh, me di cuenta que hay, hay algo, hay algo, sí. hay, hay algo bueno, hay algo más allá de este mundo. A pesar que esto puede ser una granja humana, un mundo injusto y todo lo que quiera, igual, individualmente traemos, no sé si todo, yo quisiera pensar que, que sí, traemos una conexión con algo divino que de alguna forma nos consuela y nos guía en momentos oscuros, los momentos oscuros del alma.
1: Oye, mira, eh, me hace inevitablemente recordar a, lo, a, a, a Lourdes, ¿no? A la aparición de la Virgen de Lourdes, con, a los tres niños. Son niños sí. siempre, la, la visión limpia de, de la niñez puede percibir el, el, el mundo el, el mundo etéreo, ¿no? El mundo invisible. Eh, aparece la, esa señora ¿no? eh, de blanco con un, con un rosario no tan largo porque no estamos en la India ¿no? pero con un rosario en las manos y Garabandal ¿no? la Virgen de, la aparición de la Virgen en Garabandal año mil nueve sesenta y tantos eh, a Conchita González y a, y a sus amiguitas eh, prepúberes chicas, eh, y se le apareció varias veces, ¿no? Eh, de, de, y anunciando, haciendo anuncios diversos, ¿no? anuncios sobre todo vinculados al, al fin, pero sobre todo eh, son, eh, son manifestaciones del del mundo invisible que está en este también, eh, pero que nosotros eh, no hemos desarrollado mira, el, el, la percepción necesaria, porque so, la materia es muy densa, no Nuestra, nuestros, nuestro sistema perceptivo no, no capta, capta lo, lo grosero, lo externo. Eh, me, me hace pensar eso, tú, lo que te pasa a ti con esa, con esa mujer, la misma experiencia, eh, la misma dama flotante, eh, hemos conversado, ¿te acuerdas Ramón? Eh, que tanto las tropas de los antiguos germanos y vikingos Junto con los antiguos mapuches En el momento de morir ve, Tenían una visión de una dama De una mujer vestida de sol lo, Decían los, los, los eh, el, el, Ah, el cristianismo ¿no? De, eh, y lo, que los, los soldados españoles Atribuyeron a la, a la presencia de la Virgen María Que les acompañaba en la muerte Y los mapuches, los, los indígenas Pensaban que era la la cal Fumalén, no, la, la, la niña de, vestida de azul, la niña solar, la niña azul, y que le se auxiliaba en el momento del trance de, de morir. Mira, y así como tú tienes esa experiencia, quiero, quiero contarte otra que yo viví, igual que tú, eh, que fui testigo. Más, es más, es, más eh, es tan extraña como la tuya y, y simple. Hace unos años me invitaron a un, a un cumpleaños de... De, una, de unas personas en, cerca de Santiago. Y en un rato, cuando ya estaba iniciada la, la once, la, la cena, eh, había terminado. Yo me voy a una, a, un, a una sala de estar donde había un sillón y había un chico allí. Y veo a ese chico no de unos dos o tres años desesperado en el sillón, ¿no? Retorciéndose, diciendo esto: mira, eso es muy increíble. ¡Sáquenme de aquí! ¡Pero sáquenme de aquí! ¿No? Quiero salir de aquí. No quiero salir de este cuerpo. ¡Sáquenme de aquí! Yo no soy de aquí, ¿no? Entonces, y, y tuvo que venir a consolarlo a la mamá, le costó mucho consolarlo. Eh, fue una, toda un, una tarde que, eh, eh, difícil de lucha, el niño des, desesperado, angustiado, porque de repente se dio cuenta que estaba en un cuerpo que no quería estar, parece, ¿no? Eh, era otro 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 ser que no era el niño, eh, o, o que a, adopta eh, conciencia la conciencia anterior, no de la existencia anterior, y, y se asombra que esté de nuevo repitiendo la historia en un cuerpo humano. No, es, eso me, me, me llamó mucho la atención, ¿no? Es esa. Y bueno, oye, la hay tanta gente que ha tenido vivencias de por ejemplo, de, de muertos, de, de almas que, de los muertos, que no, han, que no se han enterado que han muerto, y quedan dando vuelta y quedan penando lo que se llaman las almas en pena, ¿no? eh, los fantasmas, los, los espectros. Eh, y es preciso ayudarles a que, a que se vayan, a indicarles el camino. Mira, al respecto, eh, los antiguos mapuche tenían una, un rito, para que el difunto no vuelva a casa ¿no? después de varios días o meses que lo, eh, lo velaban eh. Porque el cuerpo se, se, también se embalsamaba naturalmente en una, sobre una zaranda de coligüe, sobre el humo, y esperando que llegaran los, los parientes de todas partes que lo habían conocido. Ah, esto es muy interesante, Ramón. Mira, ese rito, eh, se esperaba que llegaran todos los que, ojalá, la mayoría de los que habían conocido o interactuado con el difunto o la difunta, aunque estuvieran muy lejos, y para eso se colocaba el cuerpo eh, con hierbas ¿no? alrededor y también dentro del cuerpo eh, al humo para. para preservarlo, ¿no? Una especie de pasamamiento nativo. Y se hacía el funeral después que llegaban los, los, los que lo conocieron y tenían que narrar delante del fuego y delante del difunto o la difunta, narrar su vida, eh, clausurar, cerrar su, su, su existencia con la palabra, con la narración, ¿no? Para que, en el fondo, para que se el alma se vaya lista, ¿no? se vaya tranquila, se vaya completa. ¿no? Eh, nar narrándole lo que, lo que vivieron, para cerrar el, 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 la existencia. Bueno, lo llevaban al, al, al cementerio donde iba a quedar el cuerpo eh, definitivamente en una canoa. ¿no? Ahí el mito, podemos hablar otro día quizás de qué, qué pasaba, el juicio del alma mapuche en la canoa. Eh, que, que ocurría entre, eh, tenía que hacer un viaje, ¿no? El, el alma entre la costa y la isla Mocha, ¿no? La isla Mocha es una isla que está a unos 35 kilómetros de la costa, ¿no? De, de, de Tirúa, de Legu, y es la isla de, donde se recibe, la, el alma recibe la, la sanción final. Bueno, pero ¿a dónde voy? Eh, cuando partí el féretro con toda la gente hacia el cementerio, a dejar la canoa con el difunto, Con ¿no? un tapa, una, que es una, es una embarcación, en el fondo un ataúd, embarcación. Eh, la más anciana de la tribu, la de la comunidad, del lof uh, la más vieja, tenía que ir tirando, eh, para cerrar el cortejo, ceniza caliente, ceniza caliente, en un bracero de, de, de greda, con el objetivo de que de, de borrar los pasos del, de la comitiva, y con el objetivo de que no, no regresara el alma a la casa, porque mm, se le hace un mal al alma, cuando ésta no ha clausurado bien su vida, eh, permitirle que regrese a lo, a lo conocido. ¿no? El, el alma, que, que este, al desencarnarse y no saber que ha muerto bien, o saber que ha muerto, pero que dejó cosas pendientes muy, muy importantes, suele volver a, a la, al, al hogar donde vivió antes, eh, aparecerse ante los vivos. Eh, incluso hay varias historias aquí en el sur eh, que se han levantado, que se han acostado en la misma cama donde antes dormía eh, eh, la esposa o el esposo la han visto. Y eh, ocurren cosas muy, muy extrañas con, después de algunas semanas de, de morir, donde se escucha la voz de él, eh, se escuchan los pasos, se, o se le escucha cantar, o los perros empiezan a ladrar eh, porque ven el, el espectro. ¿no? Entonces, para evitar toda todo esa, esa ronda de que se quede el, el, el alma del difunto dando vueltas se le hacían determinados ritos. ¿no? Entre esos, por ejemplo, eh, antiguamente se hacía un fuego sobre la tumba, para que en forma incandescente, había que alimentarlo durante un año, para que ese fuego le ayude a subir al, al alma ¿no? sobre la tumba, entre varias otras, otras cosas eh, profundas y valiosas que hoy día se dejaron de hacer. Mira, por ejemplo, eh, había prohibición de llorar en los funerales, ¿m? porque como el llanto es una emoción fuerte, al, al alma se, se, le, se, le impedía, se le retenía, era una forma de retenerla, si se, le, si se le lloraba demasiado. Y también no se aceptaban flores, porque el alma desencarnada tiene una eh, debilidad profunda por los, los perfumes fuertes de la naturaleza. ¿no? Entonces la flor que tiene un perfume fuerte, era una, en el fondo de nuevo una forma de invitarlo a que, a, al alma que se siga quedando. De ahí se prohibía el uso de las flores en los funerales entre algunas otras, eh, algunas otras eh, eh, medidas para ayudarle al alma a que se fuera a, 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 a su destino, ¿no? a, a, a su, a, que, to, que tome su camino. Eh, los, los niños, por ejemplo, se les daba una rama de laurel, el camino al cementerio, entonces le, 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 tenían que irla agitando ¿no? Agitando y diciendo, ¿no? encamínate a donde corresponde, a donde te corresponde. ¿no? encamínate a donde te corresponde,
0: Hasta es que agitaba la
1: rama de, de Laurel.
0: Fíjate que hace 20 años atrás, eh, estaba yo el día 24 de diciembre en la tarde, la noche de Navidad, esperando en una, en una casa, uh -huh. donde íbamos a celebrar la Navidad, en una casa centro, no sé, de distintas terapias, se llama Centro Chirón, ya, yeah. di una pequeña biblioteca y dije, a ver, me dijeron, saqué un libro, estaban ahí preparando la comida, yo me puse a leer, y el libro versaba sobre eh, casos eh, indexados, escritos de personas que tuvieron experiencia cercana a la muerte, y se dieron cuenta en esos estados, de que lo que tú señalas ahora como espíritus desencarnados que no se han podido ir de este mundo. Y había muchos que efectivamente estaban así y tenían algo en común. O tenían mucho miedo. Miedo. Uh -huh. O tenían una convicción de, de no acercarse a una luz que había ahí. De hecho, ahora me llama la atención que mucha gente New Dark Age para ser más específico, No New Age, New Dark Age, hablan de que, efectivamente, cuando uno se muere hay una luz y que esa luz sería mala, es un engaño satánico. <risa> Muchas de las personas que se quedan dando vueltas o eran evangélicos, o eran evangélicos del pueblo evangélico que todos conocemos, evangélicos mal afectados, mal enseñados, no sé, o gente con mucho miedo. Y lo que hacían, como los ayudaban a, a irse era diciéndole, oye, levanta la mirada, o sea, desapégate de, 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 de aquí, mira, y vas a ver una luz. La luz es similar al sol. Yo vi esa luz, yo vi. Cuando tenía 16 años, estaba en la casa de mi gran amigo, en esa época Rubén Yáñez Mancilla, que tenía muchos hermanos de sangre, nos cortamos la mano y todo. 12 años, niño Hacíamos casa en los árboles. ¿no? Grande amigo. Y queríamos tener una casa club y nos faltaba para la casa Club, que ya la teníamos, un enchufe para poner una radio, que había un radio con cassette, con cinta, para poner nuestra música. Y había un lugar donde había un enchufe y no teníamos cómo cortarlo. ¿Y que alguien tiene una tijera? Sí. Y fueron a cortar la luz, soltando esos tapones que habían antes te sí, sí. tenido los fusiles con los sí, tapones. Sí. Así es. Fui descalzo, descalzo, a pata pelada, a cortar el cable. Y claro, mi amigo cortó la luz, yo fui a cortar, pero inmediatamente cuando cortó la luz, uno de los arrendatarios dijo, se cortó la luz, voy a ver qué pasó. Y puse el fusil. Y la corriente pero, no te pega, no te pega. Pero yo estaba de tal forma con mi posición que con el peso de mi cuerpo, no me pude salir nunca. Y quedé ahí. Y lo que yo viví, bueno, no podía hablar y sentía un ruido así, un ruido súper bajo, así que, y sentí que mi, eh, mi cuerpo, mi verdadero cuerpo, no esto yo tengo otro, tú también. Otro o sea, cuerpo. como que yo me elevé y me quedé agarrado desde la cabeza con esto, como que dice, como un ángulo recto. Pues ya estaba yo. Y estando así, vi delante mío toda mi vida. Todo lo que dicen es cierto, todo eso es verdad. Y después de eso, avancé por un túnel, una luz, y llegué donde la luz. Y, y le dije que sabía que me estaba muriendo y que no tenía miedo, pero que me preocupaba mi mamá, porque ya había perdido una hija, iba a ser mucho para ella. Bueno, en ese momento mis amigos que se habían puesto a llorar porque me tocaron, yo estaba con corriente, vibrando, fueron, cortaron la luz, etcétera, etcétera. Después de eso, yo dije, wow, pasaron años hasta que TV viene esta experiencia, y curiosamente me encontré con el relato que todos conocemos, de los uruguayos, que cayeron en el año 72 en la cordillera de los Andes, y siempre se hablan de canesa y parrado, uh -huh. que son los dos tipos que los salvaron.
1: Vale. Pero resulta que uno,
0: habían otros dos tipos, dos jugadores yeah. de rugby, que tuvieron la misma experiencia, que, bueno, iban en el avión, sintieron un ruido, después todo blanco, después todo negro, después una, un túnel, una luz. y Uno de ellos fue y al otro lado de la luz estaba su abuelito, y lo abrazó. Y el abuelito le hacía cariño en la cabeza y le dijo, abuelito eh, me están tirando o algo así y el abuelito como que lo, lo calmaba tranquilo y le mostraba que estaba bueno, y acá estaban los amigos desenterrando y el otro que vio la misma experiencia también vio bueno, todo blanco, todo negro, el, el túnel, la luz y al otro lado estaba su padre y su madre que habían muerto seis meses atrás en un accidente de tránsito mm. de automóvil ya yeah. yeah. y papá, mamá le dijo, hijo mira, estamos aquí, estamos súper bien, y... pero tú vas a tener que volver. Tienes que volver, es importante que vuelvas allá, lo que tienes que hacer allá. Así que tú tranquilo. Le dijo, papá, siento como un magnetismo. Tranquilo, hijito, acá te vamos a esperar, pero todavía no es tu tiempo. Y acá lo estaban desenterrando. Y esos dos tipos eran los profetas dentro de la organización que ellos tuvieran, que es una organización súper teísta. Ellos hablaban con Dios todos los días. Y ellos... Fueron los que soñaron que si en tal día caminaban en tal dirección iban a encontrar eh, la salvación después de setenta y tantos días. Uh -huh, o sea que uh -huh. hay algo, hay un resumen de la vida antes de pasar al otro lado. Los seres que están al otro lado efectivamente nos aseguran de que tenemos un tiempo para estar acá y eso es inapelable. Y durante ese tiempo acá nosotros tenemos una misión que cumplir. Con una misión con el planeta, ¿no? no, una misión con uno y seguramente por los cercanos claro. a uno. A lo mejor gente como tú que ha escrito 40 libros, seguramente la misión es un poco más, le llega a más gente. Pero básicamente esto es una escuela. La muerte mm. no existe, no existe la muerte. Hay un mundo más allá. Por favor, déjame. Esto es una anécdota sí, pequeñita. Dale,
1: dale, Mi sí, padre sí. se
0: había muerto. Mm. Antes de morir, no sabía que se iba a morir. Me llamó, me habló, me dijo hartas cosas, casi profetizando lo que era el futuro, y lo atropellaron. Ya, se fue el viejo. Y pasaron unos años, y un día estoy soñando que estoy con mi papá, y yo lo abrazo. Mi papá estaba súper joven, y estaba su hermano, mi tío, que se llamaba Rafael, que era un gigante de un metro noventa. Estaba su mejor amigo, eh, Jorge Navrat, que era un juez de, de acá, de del pueblo que se llama Champa. Y estaban todos súper jóvenes y súper power. Y yo estaba, lo abracé y me dio pena porque me iba a separar de mi papá, tenía que bajar. Y miro hacia el lado y veo a un amigo, hermano de mi cuñado que se había muerto, su padre la noche anterior, que se llama Claudio. Uh -huh. Y lo veo que está con su papá que se había muerto recién. Y lo estaba abrazando y yo vuelvo acá, abrazo a mi papá, siento su pecho gigante como era el viejo. Y, y aparezco acá de nuevo en la mañana y tocan el timbre. Y era este amigo que la había visto en el sueño. Yeah. Y dijo, ¿cómo estáis? Bien, me dijo, ¿qué estás haciendo? Dale, le dije, voy a cortar el pasto. Y me dijo, oye, tuve un sueño y soñé contigo. Yo también tuve un sueño y soñé contigo. Sí estábamos y tuvimos el mismo sueño, la misma noche. O sea, y todos los que vemos a nuestros padres, nos vemos, pero muy empoderados. Eh, hay vida más allá. De la vida. Ciertamente que lo hay. Y tengo otro relato, pero lo voy a dejar para el final. Ya.
1: Yeah. Mira, tu experiencia esa de ver eh, que es muy común, ¿no? Hay personas que han estado a punto de, de morir y que, por gracia, eh, descubren que deben volver y han vuelto. Eh, donde ven el resumen, la síntesis de toda su vida desfilando, de desfilando. Mira, eso explica justamente lo por qué eh, es el rito mapuche que, ya, que hablaba antes, esperar a que lleguen todos, a que narren las hazañas o la, o la vida, simplemente las acciones del difunto, junto al, junto al cadáver todavía embalsamado, ¿no? Para que, al alma, para que el alma, porque el alma está escuchando, entonces, el alma no le falte fragmentos de vida, lo, le falten menos, eh, eh, para que empiece a recordar y a recapitular. Eso se, se, eh, los mapuches tenían esa, esa ceremonia de recapitulación eh, para que el alma escuche los relatos que, 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 que hizo en vida, ¿no? de, los, de los que lo vieron interactuar. Y eso es lo que yo a veces eh, recuerdo en la, eh, para justificar la importancia de que tú recuerdes y empieces a, a rescatar los hechos principales de tu vida, pero principales en el sentido de aprendizaje para tu alma, y que ya antes que llegue tu muerte, tú los tengas claros tengas claros cuáles fueron los, los aprendizajes que te envió eh, tu camino tu destino, y que tú no reparaste en ello, entonces se trata de en vida ir cerrando Cerrando los, eh, en una narrativa coherente lo que fue tu vida y no, eh, y, y no esperar que desfile toda tu vida y, y, y veas allí y te, y te descuadre, no sé, tú al ver lo que vas a ver, porque. Mmm, te va a impactar Tu propia inconsciencia Con la cual tuviste En el momento de vivir Y para que eso no te impacte Y no te eh, anonade No te desespere ¿no? Uno ya debe ir listo Tiene que, ir, tiene que cerrar Su historia personal eh, Conscientemente ¿no? eh, Hacer una recapitulación ¿no? Entonces eso es fundamental Lo que yo te decía eh, Para ayudarle al alma En el último momento A tener clarito eh, ¿A qué vino aquí? ¿Para qué estuvo aquí? A tener clarito eh, qué qué pasó con uno, no qué pasó con. Bueno, dicho esto, yo quiero también contarte una experiencia eh, de un, un alma amiga, un alma poderosa, un alma que yo que yo eh, respeté profundamente, no profundamente en mi vida. No, el alma de de mi maestro Darío Sala Sommer, que hemos hablado otras veces. John ¿no? Baines. Baines, que dicho, de, dicho sea de paso, eh, mi, eh, mi, mi esposa Birgit no, no lo conoció, pero siempre, pero ha leído todos sus libros y, y quiso mucho conocerlo en su momento, no, no, eh, no, no, no pudo hacerlo porque murió antes. Anoche tuvo un sueño con, el, con él, Tenía, venía a dar una conferencia y wow. nadie lo veía y lo veía Birgit, ¿no? Y, 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 lo, y conversó con ella, ¿no? John Baines, anoche, ¿no? Entonces tuvo, tuvo una visita de John Baines o de Darío Salas anoche. Mira, cuando él muere, cuando desencarna, mejor dicho, hace unos seis años atrás, yo estábamos en el, eh, recibí la noticia en la mañana y tipo dos de la tarde estábamos conversando en el patio era verano febrero y ciento sentimos eh, un ruido dentro de la casa no lejos eh, de algo fuerte que caía al suelo y entro y veo pensé yo que era un gato que había dado vuelta a algo y, y veo en el suelo cuatro cuatro libros. De, de la estantería, de los muchos libros que, que tenía en esa estantería, muchos y oh sorpresa mía no los cuatro libros eran de Darío Salas no solo de él los cuatro libros de él entonces fue un, una señal, yo me sonreí le dije, gracias maestro eh, seguiremos contigo estamos juntos, eh, caminamos juntos eh, fue un acto de, 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 de consolación para, para mi alma ese ese, ese evento no es muy muy especial y mira y, y al respecto del alma eh, hay un autor mira un místico del siglo del siglo XVIII Emanuel Swedenborg no un, sí, eh, claro. un sueco no Swedenborg sé, que fue eh, eh, ingeniero hidráulico en, en la corte del rey de Suecia un gran matemático pero que tuvo una experiencia eh, eh, única. En cierto momento él se fue a Inglaterra. Él, él, él era el, el asesor de asuntos hidráulicos del reino de Suecia. Eh, quería conocer a Newton. Eh, fue, se fue a Inglaterra en, 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 un, en un viaje. Y le pasó una experiencia en, en, en una calle en Londres. Y en vez de conocer a Newton, buscando a Newton, la dirección de Newton, se le aparece Jesús, Jesús el Cristo, ¿no? Enmascarado eh, eh, de, de la otra persona, y, y, y que le da a conocer y le, y le encarga su misión. Mira, tú, tú estás aquí para otra cosa, ¿no? Estás para conocerme. Algo así, creo. Es, la, es más rica y olvidé un poquito los detalles. Bueno, ¿pero qué, ¿por qué lo menciono a Svedenborg? Eh, fue, por supuesto, un asesor eh, eh, espiritual de, de toda la realeza de, de, de Europa, de Francia, de los grandes condes, los grandes hombres Se querían eh, fervientemente, alguna vez tener una conversación con Swedenborg. ¿no? Eh, Goethe también eh, buscó, buscó eh, encontrarlo, creo que no consiguió la cita en fin, eh, hombres de, de, esa, de, ese, de ese calado. no Oye, Y Swedenborg tiene dentro de lo, lo esencial de sus escritos místicos entrega una, un dato precioso importantísimo para todos nosotros que somos almas encarnadas ¿no? eh, que es que en el otro mundo después de que desencarnemos no va a haber un cambio sustancial en nosotros no nos vamos a ir al cielo automáticamente no no nos vamos a ir eh, de golpe se nos van a perdonar los pecados no, el alma va a seguir y este es el dato más importante no eh, va a seguir con las mismas pasiones que uno no trabajó aquí no. Va a seguir, si alguien se muere y es odioso Y es vengativo va, va, Después de la muerte su alma no se va a ir A un, a un lugar paradisiaco y, y de, de paz enorme Va a seguir con sus mismas pasiones Inquieto, eh, eh, con mayor razón Y, la, y el único cambio mira, El único cambio que va a haber más allá Dice Swedenborg Y esto lo destaco porque me lo decía una machi Lo mismo lo mismo que decía en Swedenborg En los escritos místicos El único cambio de, de, entre este mundo y el otro mundo, es que allá todo lo que vive el alma es mucho más intenso, ¿no? mucho más fuerte. ¿no? Si tú estás traspasado de, de, de rabia o de, o de enojo o de... Um, o de celos, en fin, vas a sentir más celos allá, más intensamente. Vas a sentir, o oh, al revés, si tú estás aquí eh, cultivando tu serenidad, por ejemplo, profundo tu paz interior, vas allí a encontrar más intensamente la paz interior, ¿no? Si tú disfrutas a fondo con, con unas eh, suites de Johann Sebastian Bach, imagínate cómo vas a sentir la suite eh, para, para órgano y, 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 y cello ¿no? en, en el otro mundo, por, eh, por decirlo Y, y las machis decían lo mismo Mira, ya que tengo aquí un, un lente de color verde Decía una machi Que cuando uno muere, el alma Va a ver allá eh, lo, eh, Todo verde Pero mucho más lindo el verde que este Más, más, más lindo, más lindo más, más, más brillante el verde no Todo bueno, decía todo bueno Más bueno que aquí ¿no? eh, o sea, Es la única diferencia entre este mundo y el otro Y esa es la gran noticia de estos dos Es la intensidad de, del alma que va a seguir viviendo lo mismo y de ahí viene la tremenda, ¿no es cierto?, eh, moraleja y lección que tenemos que sacar de esto, que es fundamental el trabajo en este mundo, ¿no? Eh, 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 dominar tu alma, tu, tus emociones, eh, trabajar sobre ti mismo, ¿no?, eh, eh, controlar tu, tu, tu bestia interna, etcétera, etcétera. Ah, y algo más, eh, Ramón, que lo hemos también conversado, que eh, la importancia de que no de que tú te vayas cumpliendo intensamente tus deseos más, más, más intensos, en el sentido de aquellos deseos que busca el alma, por supuesto, ¿no? que le hacen bien al alma, eh, porque si no si tú no cumples tu, tu propósito, tus deseos, tu, tu, lo, lo que realmente tú quieres aquí eh, realizar, y por alguna razón no lo, no lo consigues, hay que luchar denodadamente para eso, vamos a volver, vamos, nos vamos a encadenar, al, al, a los mismos deseos que aquí tenemos, o sea, vamos a volver para cumplir esos deseos, o sea, vamos a repetir la vieja historia que ya hemos vivido, no, eh, lamentablemente para, y para para poder eh, eh, completar lo que aquí dejamos inconcluso.
0: Quisiera para agregar a lo que tú dices contar el último ejemplo que tengo que es el más fuerte ya y que de hecho el año pasado el año pasado hice tres teatros en Argentina. Ya. Y uno de ellos voy a ir a hablar y siento tengo que hablar esto y hablo lo que siento. Uh -huh. Conté una anécdota, no mi, de un, de un científico, un neurocientífico que estuvo con muerte cerebral, su cerebro detenido durante 10 días. Siempre hay alguna línea que marca, pero esto estaba totalmente plano, dice, o sea, estaba muerto, se le murió estaba vivo su cuerpo, lo mantenía en forma artificial, yeah. y dice que de repente se vio viendo su cuerpo, y estaba su mujer llorando, y sus amigos, que eran médicos como él, pero él no tenía ninguna pena, nada. Y dice, dice que mira hacia arriba y ve a la Kalfumalén, ve a la mujer de pelo claro y ojos claros, ve a la valquiria Ve a la Uri, que le dicen los árabes, los árabes, los musulmanes, de la Uri, que también es de pelo claro uh -huh. y ojos claros, que lo llama y dice que le toma la mano y en la mira dice que tal nivel de belleza, de paz, serenidad, que solamente esa mirada le bastó a él uh -huh. para justificar cualquier cosa que hubiera en toda su vida. Y ella se lo llevó. A ese otro mundo donde todo era más intenso, como tú señalas, como los mapuches señalan, ¿no? que dicen que sentir los colores, que habían colores que aquí no hay, era distinto, porque como que se sentían con la piel, eran como, no era de escucharlo, sino que te impactaba en el alma, todo te impactaba, y que de repente miró hacia el cielo y veían cosas que parecían unas aves, que cantaban unos cantos increíbles y maravillosos, y, y dijo no son aves, son ángeles como los que, en fin y esta mujer se lo llevó y estuvo con gente en ese otro mundo, y estuvo hablando allá, y le dijeron que tenía que volver al parecer iban a ver cosas importantes acá en el planeta, porque él desde su lugar, como neurocientífico tenía que compartir todo esto, toda esta experiencia que es la misma experiencia que hablan los mapuches, que hablan los vikingos, que habla el mundo árabe, que hablan los cristianos de que hay un mundo más más allá de este, que todo no se acaba. Pero, de nuevo, hay algunos que tienen que volver, como tú bien señalas, porque oye, todavía siguen sí con su rabia y su odio. y su... Gente que así, aquí mismo aparecen en el chat, yo los voy bloqueando inmediatamente. No me interesa convencer a nadie. Yo no vengo a, a convencer a Ovejas a dormir, no vengo a juntarme con mi clan. Eso, para que no nos sintamos tan solos, para que nos acompañemos. Bueno, y este tipo tuvo que volver y se despertó acá. Y para todos sus colegas fue, oye, este tipo estuvo muerto, entre comillas, 10 días, debía haber llegado como vegetal, con alguna tara, ¿no? <ríe> impecable. Y gracias a él eh, se abrió toda una corriente dentro de los médicos, otra corriente más, porque esto le ha pasado a mucha gente, ya. para considerar que, oye, hay una realidad más allá, de esta realidad. Así que no hay que preocuparse por nada. Nadie muere. O sea, mueren para este mundo, nos da pena, así. Pero parece que es súper bueno considerar como los antiguos un tiempo de duelo. Que para algunos eran 40 días, que sea y seguir acá. Porque si seguimos con nuestras tonteras y pasan 40 años seguimos llorando, ¡basta! Estamos aquí para vivir, para cumplir una misión, y si no la cumplimos, hay que volver acá. Y hay otras creencias que dicen que aún vuelven a mundos peores que este. O sea, si ya este mundo está lleno de injusticia y de maldad, volver a otro mundo peor... No, así que propongo que nos nutramos de esta experiencia, consideremos de que la vida no comienza ni acaba nunca, siempre, todo es vida, El que lo mejor que podemos hacer es concentrarnos en este mundo, nutrirnos de esta experiencia, entender que hay un espíritu femenino, si quieren verlo de esa forma que siempre está ahí, que se manifestó como en estas visiones de niño y también en estas visiones de cuando uno se va de este mundo, que siempre nos cuiden pero como tal cual como los papás dejan solo a los niños en el colegio para que no se distraigan, nos dejan un poquitito solo mm. para que aprendamos. Mm. Y estamos aquí para ver el bien y el mal y conscientemente elegir lo bueno, porque si no seríamos robots. Claro. Si nos hubieran hecho acá y que todos somos buenos y nos portamos bien, seríamos robots. Tenemos claro. que aprender a elegir lo bueno por la elección propia. Hoy estamos un poquitito en la hora, así que hasta aquí yo dejaría mi, mi intervención por lo menos,
1: ya, perfecto. Mira, solamente retomo esa preciosa expresión que hiciste de este médico, ¿no? Que eh, esa mirada de esa mujer vestida de sol, dice el apocalipsis, ¿no? Que, que también ahí hay otro dato, ¿no? La misma historia, la misma figura, ¿no? Eh, una mirada basta justifica para seguir viviendo en este mundo. Esa mirada redentora, a veces, mira, un, un suceso como esa mirada, un hecho pequeño, a veces simple, es, es suficiente para justificar y darte la energía para poder seguir combatiendo, luchando, eh, apostando por este mundo. Eh, eso lo ayudamos en la comunidad a escribir para sanar, a identificar, ¿no? Identif le llamamos a eso identificar mis epifanías. O sea, los momentos sagrados que yo he tenido, ¿no? Y todos hemos tenido momentos sagrados, ¿no? Momentos sagrados. Y mira, esto me hace recordar también eh, aquella, aquella expresión eh, del rito católico tan bella, ¿no? Eh, una palabra tuya, Señor bastará para sanarme ¿no? Eh, solo dime una palabra o una imagen divina que nos ha sucedido que nos ha pasado en nuestra historia personal basta para inspirarnos para potenciarnos y sanarnos eh, eh, y, y nos sirve ¿Qué importa eh, la biografía común lo que yo le llamo la, biografía, el, la, la historia oficial lo que importa es, son las epifanías del propio espíritu y eh, a eso yo habitualmente estoy llamando eh, aprovecho de llamar a las personas que quieran identificar esas epifanías que le puede llenar de, de sentido y gozo interno, porque vamos a empezar una, una nueva etapa de la comunidad escribir para sanar este lunes 8. Entonces hay inscripciones abiertas hasta el 5, ¿no? Eso quería señalar hasta el 5 de mayo. Eh, les invito, pues, a, a, a este apas, apasionante, como tú señalas, Ramón, eh, mundo, eh, sin miedo, ¿no? Porque. porque si nos sorprende la muerte cumpliendo nuestra misión, bendito sea, eh, eh, todo valió la pena, ¿no? Pero hay que saber descubrir cuál es mi misión, hay que saber sintonizar con tu propósito, ¿no? No cualquier pasión de mala muerte es tu propósito, o cualquier entusiasmo pasajero. Entonces, a eso les invito a que descubramos nuestra misión, o Daimon, que él, le llamaban los griegos, en esta comunidad Escribir para Sanar. Eso es lo, lo, lo que yo quería hacer y, y, e invitar. Sí, los que
0: se quieren agregar a la comunidad de Silei, escríbenle a su correo, que es nexo, con X, nexo, arroba, sileymora.com, nexo, arroba, siley, con Z-Y, sileymora.com. Y yo les invito también a que vean sus libros, incluso acá en el Metro de Santiago, hay varias estaciones donde hay libros gratis en PDF, están algunos de los libros de Siley. Ustedes van, hay un código ahí, marcan, y el, el Metro de Santiago les pasa uno de los libros de Siley, que tiene más de 40 libros. Y para los amigos de Argentina y Uruguay, eh, voy a estar con Mónica Iglesias y Tati Restovich para este gracias. solsticio de invierno en el Teatro Dante, en Casilda, en Santa Fe, Argentina, y en el Parque eh, Sarmiento, que está ahí. ¿Qué? Vamos ¿Qué a un encuentro Va a ser día? el ¿Qué sábado qué? 24, el viernes 24 y el sábado 25. No, el viernes 24 en el parque, sábado 25 en el teatro. Vamos a estar ahí, eh, bueno, desde las dos y media de la tarde, vamos a ver varias charlas, conferencias, ahí las inscripciones son en el mismo teatro, la entrada vale cuatro mil pesos argentinos, que es lo que vale un sándwich, allá una pizza. Eso, así que nos vemos en el solsticio de invierno.
1: Mónica Iglesias, ¿no? ¿También va a estar? Sí, sí la mencioné, Mónica, sí la
0: a Mónica ah. da una charla, ella de las pioneras que está acá con esto de los revolucionarios de la salud, la nueva cultura de la salud. Así que nos vemos Éxito. en Argentina en unas semanas más. Así es. Y nosotros el otro domingo todavía, todavía. Sí, nos vemos el próximo domingo. Bien.
1: Adiós, Chao. querido Ramón. Fuerza y...